0: Jesús vino a Israel para ser su Redentor, su Salvador, su Libertador, su Mesías, su Rey. Él comenzó su ministerio al ofrecerse a sí mismo al pueblo de Israel y Él lo terminó al ser rechazado por ellos.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un sabio dicho popular dice, «Más vale un gramo de prevención que un kilo de curación». Bueno, cuando se trata del juicio final, la única prevención posible y aceptable es estar preparado. Pero, ¿cómo le ayuda la Biblia a prepararse para ese evento? Hoy John MacArthur nos da un recordatorio urgente sobre que Jesús regresará pronto. Prepárese para este evento con la serie Jesús Viene en Gracia a Vosotros.
0: Mateo 24 y 25 son conocidos como el discurso del monte de los olivos. Es un discurso, un sermón que dio nuestro Señor Jesucristo en el monte de los olivos. Su tema es la segunda venida de Cristo. Ahora, para que sepamos que este no es el periodo de tiempo previo a la destrucción de Jerusalén, que no es solo la época de la Iglesia como muchos comentaristas han querido que creamos, sino que es el tiempo final, permítame darle algunos indicadores clave de interpretación. Muy bien, entonces siga. Él está describiendo todo tipo de señales que van a venir al fin del siglo. Son señales de la venida del Mesías. Ahora observe el versículo 8. Todas estas señales son el principio de Dolores. Muy importante. Es la palabra griega para dolores de parto. El dolor en sí que una mujer tiene al dar a luz un hijo. Es el principio de un dolor de parto. Ahora, permítame hacerle una pregunta simple. ¿Cuándo ocurre el dolor en el parto? ¿En la concepción? Eso es ridículo. Durante el embarazo, igual de ridículo. ¿El dolor en el parto ocurre cuándo? Apenas previo al nacimiento. Al fin mismo. Eso es lo último que sucede y usted sabe que está ahí. Ahora, un segundo indicador y uno que creo que es igualmente importante se encuentra en el versículo 13. versículo 13. Pero el que persevere hasta el final será salvo. ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin es mencionado en el versículo 13 y el fin es mencionado en el versículo 6. El fin no es todavía. Él dice, ¿de qué fin él está hablando? Usted regresa al versículo 3. El fin del siglo. Observa el versículo 14, otro indicador. Dice, y el evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué fin? El fin del siglo de nuevo, y previo al fin del siglo va a haber una predicación mundial del evangelio. Ahora, eso no pudo haber sido verdad antes del 70 después de Cristo, no hay manera que fue así. No hubo predicación del evangelio alrededor del mundo antes del 70 después de Cristo, y ni siquiera es verdad en la actualidad. Ahora hay otro indicador en el versículo 15, observa el versículo 15. Cuando vosotros veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel el profeta, y Daniel nos dice que eso sucede apenas antes de que el Mesías establezca su reino y juzgue a los impíos, entonces de nuevo, otro indicador de que debemos estar viendo un tiempo futuro. Eso es exactamente lo que Daniel tenía en mente. Ahora observa el versículo 21. Y aquí hay otro indicador de que estamos viendo un tiempo futuro. Dice, en este tiempo habrá gran tribulación como nunca ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo ni jamás habrá. Será el peor tiempo en la historia del mundo. El peor tiempo en la historia del mundo. ¿Y cuándo es el peor tiempo en la historia del mundo? Tiene que ser el tiempo final, ¿verdad? Tiene que ser. Tiene que ser el tiempo cuando la venganza de Dios se desate. Daniel habla estas mismas palabras en el capítulo 2. Él dice, en ese tiempo, ¿cuándo? El tiempo del fin. De manera muy clara, el tiempo del fin, si usted lo compara con el capítulo 11, él tiene al anticristo en el capítulo 11. Después viene Miguel en el versículo 1 del 12, se pone de pie y abrió un tiempo de tribulación como jamás ha habido desde que hubo una nación hasta esa época. Y son palabras parecidas a las palabras de nuestro Señor. El peor tiempo de problemas en la historia del mundo, seguido inmediatamente por la resurrección para vida eterna y la resurrección para vergüenza y menosprecio eterno. Entonces es el tiempo previo a la resurrección final. El tiempo previo al juicio final, la venganza final, el establecimiento final del reino de Dios. Entonces tiene que ser futuro. El tiempo de gran tribulación como el mundo jamás ha conocido. Otro indicador está en el versículo 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de esos días, inmediatamente después de esto, el sol se oscurece y la luna no da su luz, las estrellas caen del cielo, las potencias de los cielos son sacudidas y después aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, Cristo viene inmediatamente después de la tribulación. La tribulación de la cual Él habla es la gran tribulación del versículo 21. Es el tiempo como nunca ha habido el tiempo en el futuro. ¿Qué tiempo es? Según Daniel en el versículo 15, es el tiempo de la abominación de desoladora y es apenas antes de la segunda venida. Entonces, todos estos indicadores nos dicen que esto debe ser futuro. Debe ser futuro. Finalmente, observe los versículos 32 al 34 como otro y último indicador. El Señor dice, hay una parábola, una rama que produce sus hojas. Usted sabe que el verano se acerca. Usted tiene un higuero. Usted ve hojas y sabe que el fruto viene. El fruto viene en el verano. Usted ve las hojas y usted sabe que el fruto está por venir. En otras palabras, simplemente es una señal. De la misma manera, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Todo de lo que Él ha estado hablando. Un tiempo de tribulación como ningún otro en la historia del mundo. Un tiempo de todas estas marcas y señales que Él ha cubierto antes de eso en el capítulo 24. Cuando veáis esas, sabed que se acerca, que está cerca, el fin del siglo, la señal del Hijo del Hombre que viene. Y esta generación, ¿qué generación? La generación que esté viva cuando las señales sucedan, la generación que las vea cumpliéndose. Jamás pasará hasta que todo esto se cumpla. En otras palabras, el cumplimiento de todo el tiempo del fin va a ser visto por las personas que vean las señales. Entonces, las señales están reservadas para la gente que esté viva en el tiempo final. Esto toma todo esto y lo coloca en el futuro. La generación que esté viva, cuando las señales comiencen a desarrollarse, estará viva cuando Cristo venga a establecer su reino. Ahora, usted entiende que todo el discurso del monte de los olivos es futuro. Ahora, eso no quiere decir que algunas de las cosas que van a suceder en ese entonces no suceden ahora, pero van a suceder en ese entonces a una escala y un nivel y en proporciones que van más allá de lo que jamás hemos conocido hasta ahora. Tenemos guerra ahora, tenemos terremotos ahora, tenemos hambre ahora, tenemos problemas en nuestro mundo ahora, tenemos homicidios ahora, tenemos persecución ahora, tenemos odio ahora, inclusive tenemos algunas cosas sucediendo en el cielo que nos molestan ahora, pero nada comparado con la muestra increíble que se va a llevar a cabo en ese periodo breve, comprimido de tiempo, llamado los dolores de parto del reino, cuando Dios envíe juicio a la tierra y entonces dé a luz. Al rey en su reino ahora otra nota que quiero que observe muy muy importante sea tan amable de observar el versículo 6 y oiréis de guerras y rumores de guerras no os turbéis ahora versículo 9 entonces os afligirán y os matarán y serán odiados versículo 15 cuando por tanto veáis la abominación desoladora Ahora alguien podrá decir, bueno, ¿cómo es que esto puede ser futuro cuando él está hablando a los discípulos y él les dice, vosotros, 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 les está hablando a ellos? Permítame tan solo ayudarle en esto. Este es un privilegio editorial dado a un profeta. Cuando Dios escoge un profeta y los transporta al futuro para hablar de un tema futuro, él le habla directamente a las personas de esa época. Y entonces el uso de vosotros o ustedes de ninguna manera refleja el hecho de que esto tiene que ser cumplido por la gente a quien él le habla ustedes sean quienes sean que estén vivos en esa época, ustedes a quienes esto se aplica, eso es todo, son ustedes que es editorial en un sentido, sean quienes sean. Esta es la libertad profética para hablar directamente a la sociedad en el futuro a la cual Dios ha transportado al profeta en el proceso de revelación. Y si usted quiere ver el uso del Antiguo Testamento de eso, está por todos lados. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente le hablaron directamente a las personas que iban todavía a nacer en el futuro diciéndoles ustedes, 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 aunque no habían nacido. Por ejemplo, observe Isaías 33, 17, 24 Isaías 66, 10 al 14 Zacarías 9, 9, Zacarías 3, 17 al 20 y más y más y más pero todos esos pasajes y muchos otros tienen a los profetas hablando de una manera directa a personas que todavía no han nacido a quienes la profecía se va a aplicar de manera directa entonces hay un privilegio profético al hablar así. Ahora Habiéndonos colocado en el futuro, entendiendo que estamos viendo el tiempo conocido como la tribulación, eso es lo que nuestro Señor la llama, la gran tribulación, un tiempo en el futuro apenas antes de que Cristo venga, ¿cuáles son las señales? ¿Cuáles son las señales para indicar su venida? ¿Cuáles son las señales para indicar el establecimiento de su reino? ¿Cuáles son las señales para indicar el final de la época del hombre y el comienzo del reino eterno glorioso de Dios? ¿Cuáles son las señales? Bueno, en primer lugar recordamos el versículo ocho, Él nos da el, el principio de esas señales. Apenas el principio de los dolores de parto. Comienzan lento, se vuelven más rápido, más rápidos, más rápidos, más rápidos, hasta que finalmente, al final, simplemente es un holocausto de cosas explotando por todos lados. Si usted estudia, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, usted ve el desarrollo ¿Cómo se abren los sellos? y si los seis sellos se abren y después el séptimo, y del séptimo sello vienen siete trompetas, siete trompetas. Y saliendo de la séptima trompeta vienen siete copas de ira derramadas sobre la tierra. Y hay una velocidad que se incrementa. Los sellos cubren un periodo de años, parece. Las trompetas, un periodo quizás de semanas. Y las copas, quizás un periodo de horas o días, conforme los dolores de parto se vuelven más y más cercanos, más comprimidos, más concurrentes al final. Entonces vamos a comenzar con el Señor en el sermón, viendo el principio. Y al principio habrán seis dolores de parto. La primera es engaño. Engaño. Ahora, no estamos diciendo que no hay engaño en la actualidad. No estamos diciendo que no hubo engaño en ese entonces. Siempre ha habido engaño y engañados. Siempre ha habido personas que vienen en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, para desviar a la gente. Siempre han habido cristos falsos y siempre los habrán, pero no como los habrá en el fin, todo es incrementado, intensificado y escala. Entonces, estamos viendo una época cuando el engaño llega a su clímax. Y esa es la primera marca, la primera señal del principio de Dolores. Y Jesús les respondió, versículo cuatro, y les dijo, guardado, literalmente, blépete, o mirad, mantengan sus ojos abiertos que nadie os engañe. No se han engañado, no se han engañado. Van a haber personas en ese periodo de tiempo que están buscando respuestas. El mundo va a comenzar a desintegrarse. La maldad va a desbordarse. Digo, la maldad se va a desbordar de manera absoluta. De hecho, inclusive nos dice en el versículo 12, porque la impiedad abundará. Piensa que está mal ahora. Ni siquiera puede concebir cómo será en ese entonces cuando todo el infierno se desata en la tierra y la iglesia ya no esté y el que refrena no esté aquí. Y entonces él dice, Mirad, debido al engaño, no dejen que nadie los engañe. Y aquí... Hay un mundo que simplemente se está desintegrando. Aquí hay un mundo que se está desmoronando. Aquí hay un mundo en donde el afecto natural ya se acabó, de acuerdo a lo que Pablo le dice a Timoteo. Un mundo en donde todas las relaciones sociales se han desmoronado, un mundo que está en caos económico, un mundo que está viviendo en un pecado desenfrenado y todo comienza a desmoronarse, todo comienza a colapsarse y ese mundo está buscando líderes y ese mundo está buscando a Mesías y a salvadores y a libertadores y tan pronto como comienzan a clamar por ese tipo de líderes, van a haber Mesías falsos por todos lados que se van a ofrecer como la solución y dice en el versículo 5, muchos, lo ve ahí, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, van a estar por todos lados y engañarán a muchos cree que tenemos a nuestros engañadores en la actualidad y los tenemos, y tenemos a nuestros cristos falsos y mesías falsos por todos lados siempre han existido, pero nada como van a existir en esa época desesperada desesperada y entonces él dice, no seáis engañados, van a venir en el tiempo final muchos que los engañarán que querrán que ustedes crean que son el Cristo y vendrán en mi nombre, él dice diciendo que son el Mesías este discurso del monte de los olivos Partes del mismo también están registradas en Marcos 3 y Lucas 21. Y en Lucas 21, 8, Lucas registra. Y él dijo, guardaos que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy Cristo. Y Lucas añade, el tiempo se acerca. En otras palabras, van a decir, es el tiempo para mi reino, es el tiempo para mi reino. El Señor dice, no vayáis en pos de ellos. Van a venir y van a decir, yo soy el Cristo, es el momento de mi reino. ¿Sabe una cosa? Los hemos tenido, muchos de ellos, pero no como será en ese día, en un mundo que esté en desesperación absoluta, en un mundo que esté clamando por libertadores y líderes, en un mundo en donde los hombres todavía están inclinados a la religión. Tenemos una inclinación muy religiosa en nuestra naturaleza y van a buscar a líderes religiosos y va a haber una proliferación de fraudes y charlatanes y mesías falsos. De hecho, ve el versículo 23, si alguno os dijere, He aquí el Cristo, he ahí el Cristo. No le creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas para que si fuera posible engañarán a los escogidos. En otras palabras, no van a ser simplemente como algunos de los maestros falsos en esta era. Van a poder hacer señales y maravillas, van a poder hacer magia, van a poder hacer obras sobrenaturales inspiradas por demonios que van a cautivar la atención del mundo y esta multitud de cristos falsos en últimas van a culminar en un cristo falso conocido como quién el anticristo y él va a ser la epítome de los cristos falsos él va a ser el individuo definitivo en quien morará satanás y daniel lo llama el pequeño cuerno y el rey con el rostro fuerte, el rey obstinado y Juan lo llama la bestia y Pablo lo llama el hijo de perdición y hombre de pecado y él viene como la culminación de todos los cristos falsos y él es tan convincente y tan engañoso que en Daniel 9, 27 dice que inclusive Israel como nación hace un pacto con él y entra en una asociación con él creyendo que es su liberador, así de engañadores y todas las naciones del mundo son engañadas por él y vienen bajo su poder él engaña a muchos de hecho, la escritura nos da Mucha información acerca de él en Daniel, capítulo 8, en el versículo 23. Simplemente escuche conforme le leo esto. En los últimos días en el tiempo del reino. Cuando los transgresores lleguen a plenitud. ¿Qué afirmación? Cuando los transgresores lleguen a plenitud. ¿Sabe usted por qué la historia humana espera? ¿Sabe usted por qué Dios no interviene? Él está esperando para que la transgresión llegue a su plenitud. Es como si Dios quiere darle al pecado todo lo que el pecado necesita para condenarse a sí mismo y después eliminarlo de la existencia para siempre. Es como si el pecado tiene que correr, llegar a su fin, al fin de su carrera, y entonces en ese día, cuando los transgresores lleguen a su fin, un rey con un rostro feroz o violento y un entendimiento de ideas oscuras se levantará. ¿Qué significa entendimiento de? oraciones o ideas oscuras, él tiene comunión con los demonios y los diablos del infierno. Él es un medium que contacta a los espíritus y su poder será poderoso y no por su propio poder, es el poder del infierno y él destruirá con asombro o maravilla un conquistador sorprendente y él prosperará y continuará y destruirá a los poderosos y al pueblo santo y mediante su política él va a causar que el engaño prospere en su mano, él será un engañador muy eficaz. Y él se magnificará en su corazón y mediante la paz destruirá muchos. Él usa la paz, él usa la negociación para consumir al mundo y traerlos bajo su poder. Él es descrito, por cierto, en Apocalipsis 6. Conforme la tribulación se desarrolla, lo primero que sucede, el comienzo de los dolores de parto de Apocalipsis 6, es el mismo comienzo de los dolores de parto como lo encontramos aquí en Mateo 24. Mateo 24 dice, primero, guardaos de los engañadores. Apocalipsis 6 dice, conforme la tribulación comienza, vendrá un jinete sobre un caballo blanco conquistando. Él tiene un arco sin flechas. que significa eso? Que él intimida, pero nunca dispara. Él conquista con paz. Entonces, el comienzo de los dolores de parto es engaño. Cristo falso. Eso es Mateo 24. Y al comienzo de la tribulación, Apocalipsis 6, paz falsa. Un jinete falso sobre un caballo blanco que está imitando al jinete verdadero sobre el caballo blanco de Apocalipsis 19. ¿Quién es quién? Cristo Jesús. Y entonces Daniel ve lo mismo. En el último tiempo, cuando la transgresión haya llegado a su clímax, entonces viene este rey. Él viene en poder, él hace cosas sorprendentes, él trae poder para sí mismo mediante la paz y está en contra del príncipe de príncipes, está en contra de Cristo. En el capítulo 11 de Daniel encontramos inclusive más de él. En el versículo 36, él es llamado ahí el rey que hace según su voluntad, o el rey voluntarioso. Y claro, él viola la voluntad de Dios. Él se exaltará a sí mismo, se magnificará a sí mismo sobre todo Dios. Él habla cosas maravillosas en contra del Dios de dioses y prospera hasta que la indignación sea cumplida, hasta que aquello que sea determinado se haga. Él simplemente sigue hasta que la ira de Dios haya seguido su curso y ese es el fin de él. Pero en ese entonces, él va a hacer cosas maravillosas, él va a blasfemar a Dios. Dice que él honrará al Dios de las fortalezas en el versículo treinta y ocho y un Dios a quien sus padres no conocieron, él honrará con Dios y plata, con piedras preciosas y cosas agradables. Él levanta nuevos dioses, él es un anticristo idólatra. Y entonces su engaño es increíble. De hecho, su engaño es descrito con mayor detalle en Apocalipsis capítulo 13. Y ahí Juan lo ve no como alguien con un rostro violento y no como un rey voluntarioso, sino en otra perspectiva, como una bestia. Él es una bestia que se levanta del medio de las naciones y el simbolismo es muy vivido. Él es una bestia poderosa, él es una bestia devastadora. De hecho, en el versículo 4, la gente dice: ¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede hacer guerra con él? Y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y poder, le fue dado para continuar por 42 meses. Esos son tres y medio años. Él va a seguir por tres y medio años. Así es como el fin comienza. Comienza con él y sigue por cuarenta y dos meses o tres y medio años. La segunda mitad de la septuagésima semana de Daniel ese periodo de siete años del que se habla en Daniel 9, 27. Como puede ver, Daniel dijo que todavía hay una semana de tribulación, una semana es una semana de años, siete años. La mitad, a la mitad de este anticristo, adopta su lugar y durante los últimos cuarenta y dos meses o tres y medio años, él se siente en gran poder. Él abre su boca, dice en el versículo 6, y él habla blasfemia en contra de Dios. Él blasfema el nombre de Dios, el tabernáculo de Dios y a aquellos que moran en el cielo. Y a él le es dado el hacer guerra con los santos, y vencerlos, y poder le fue dado sobre todas las lenguas, todas las naciones, y todos los que moran sobre la tierra lo adorarán. ¿Puede imaginarse usted un engaño así? El mundo literalmente cree que este es el Mesías, este es el Salvador, el cual el mundo ha anhelado por tanto tiempo ver. Y junto con él, en el versículo 11, del capítulo 13 hay otra bestia conocida como el falso profeta. Él tiene todo el poder de la primera bestia y él hace que la tierra y todos los que moran en ella adoren a la primera bestia. Y el versículo 13 hace grandes maravillas. Hace que fuego descienda del cielo. Versículo 14 dice que Él engaña a aquellos que moran sobre la tierra. Entonces Jesús dice, miren, mantengan sus ojos abiertos al final para que no seáis engañados. Porque van a venir cristos falsos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo ¿Que engañarán a muchos? ¿Cuántos? Al mundo entero. ¡El mundo entero! No dejen que les pase. ¡Qué advertencia! ¿Y quién está detrás de este engaño? El engañador antiguo mismo. Apocalipsis 12.9 dice, el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás que engaña al mundo entero. Un pasaje más. Segunda de Tesalonicenses 2. Vamos a cerrar con este. Segunda de Tesalonicenses 2. Y ahora rogamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra congregación a Él, que no se sacudidos en mente o turbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si viniera de nosotros diciendo que el día del Señor había llegado. Alguien les estaba diciendo a los tesalonicenses que el día del Señor ya había comenzado, que estaban ahí. Y Él dice, no lo crean. No sean molestados por nadie, ni por carta, ni nada, ni nadie, ni un espíritu, ni nadie. Que nadie los haga pensar que hemos entrado al día del Señor. ¿Por qué? Versículo 3. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no puede venir a menos de que primero venga una apostasía y que el hombre de pecado se ha revelado, el hijo de perdición. Y Pablo está en línea con Daniel, y Pablo está en línea con Jesús, y Pablo está en línea con Apocalipsis, y diciendo exactamente lo mismo. Antes de la venida del Señor... Se llevará a cabo la revelación de este hombre de pecado, el hijo de perdición, el rey voluntarioso, el rey con el rostro violento, la bestia que engaña al mundo. Él se opone y se exalta a sí mismo sobre todo aquello que es llamado Dios o que es adorado, de tal manera que él, como Dios, se siente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como si fuera Dios. Y dice, versículo 8, entonces ese impío será revelado. Versículo 9, inclusive aquel cuya venida es según la obra de Satanás, con todo poder y señales y maravillas mentirosas y con todo engaño en injusticia en aquellos que perecen. Él viene y engaña al mundo entero. Como puede ver, la Biblia es tremendamente coherente. Todo esa segunda mitad de la tribulación, los últimos tres y medio años, comienzan con la ascendencia del Mesías falso. Antes de él, habrán muchos de ellos y... Inclusive, quizás durante su reinado, muchos de ellos peleando en contra de él sin éxito. Entonces, la primera señal del fin de la época del hombre es el engaño. Engaño que es tan eficaz, que literalmente en últimas resulta en el engaño del mundo entero. Y no es sorprendente que el Señor dice, más vale que tengan cuidado. Inclinémonos en oración. Algunos de ustedes podrían estar diciendo, bueno, oigo lo que estás diciendo pero ¿qué significa todo esto? ¿Cómo se aplica a mí? Permítame decirle algo. En primer lugar, si usted es un cristiano, debería regocijarse, porque Jesús viene, y porque el pecado será terminado, se acabará. Debería regocijarse. Debería estar emocionado, porque la naturaleza de Dios ya no será deshonrada difamada y blasfemada. Debería emocionarle que el anticristo, la bestia, el falso profeta, Satanás mismo será arrojado para siempre en el lago de fuego con todos los que rechazan a Cristo y los que oden a Dios de toda la historia. Debería estar emocionado porque Jesús será exaltado y adorado por los siglos de los siglos. Pero al mismo tiempo deberíamos estar tristes porque cuando eso suceda vendrá el juicio de los impíos y serán expulsados para siempre de la presencia de Dios, perdidos para siempre perdidos para siempre. Dice usted, bueno, quizás no sucederá. Sucederá. Y Jesús simplemente se aseguró de que no dudáramos de eso al colocar en la profecía la destrucción de Jerusalén cuando él dijo que ninguna piedra quedará sobre otra. En el 70 después de Cristo unos 30 años más tarde eso sucedió. Ninguna piedra quedó sobre otra. Y leí esta semana en Josefo que el comandante en jefe Tito Vespasiano se puso de pie en medio del templo y le gritó a sus soldados que no hicieran eso, pero lo hicieron de cualquier manera. Tito, sin duda alguna, representó a Satanás tratando de tener la profecía, evitando que fuera cumplida, pero Dios fue más poderoso que Satanás. Y Dios había permitido que el odio apasionado de esos romanos en contra de los judíos los llevaran al punto en el que rechazaron los mandatos de su propio general y despedazaron eso en contra de los mandatos de su propio general. Los propósitos de Dios no pueden ser detenidos. Y así como el templo fue destruido y ninguna piedra quedó sobre otra, y eso es exactamente lo que pasó, así estas cosas van a suceder exactamente como lo dijo. Y cuando sabemos eso, sabemos que la historia está bajo el control de Dios y el destino está bajo el control de Cristo. Y entonces nos regocijamos, por un lado, por ese destino inevitable y por otro lado, tenemos tristeza por lo que vendrá para aquellos que no conocen al Salvador. Pero ciertamente no lo tomamos como mera curiosidad. Eso sería la culminación de la insensatez. Entonces, por un lado, si usted conoce al Salvador, regocíjese. Y si no lo conoce, tema aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno y venga al único que puede salvar al Señor Jesucristo, quien ha muerto por usted y ha resucitado y le ofrece perdón Vida eterna y bendición en su cielo.
1: John MacArthur nos está mostrando las señales de la venida de Jesús. Este es un tema de gran interés para muchas personas y es el enfoque de la serie actual titulada Jesús viene aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Segunda Venida, escrito por John MacArthur, en donde nos ayuda a anhelar la segunda venida del Señor al presentarnos textos bíblicos clave y el discurso escatológico de Cristo en el Monte de los Olivos. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Viene, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,